0: Thank you. ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 417. Eh, estamos aquí reunidos para hablar en una ocasión especial acerca de un pay-per-view de Impact Wrestling, que no es tan común hablarlo aquí en un episodio dedicado, no tenemos el espacio en Puerta Prohibida para ver lo que pasa en Impact. Y a veces tenemos estos shows en los que coincidimos para poder comentarlo, especialmente por mí, que a veces no puedo hacerlo. Pero esta vez me llamó la atención el show. Debo decir que más a posteriori, ¿no? Porque en la previa sí, la cartelera no se veía mal. Terminó siendo un buen show que disfruté bastante viendo. Pero con los resultados de dos combates especialmente, sobre todo el main event, creo que hay bastante tela que cortar acerca de las decisiones ahora de Impact de cara a Islamiversary. Así que vamos a hablar acerca de todo lo que nos ha parecido el show y también los planes que habría en la empresa para el futuro cercano. Y para eso está por aquí, por supuesto, Carlos Ryder. Carlos, ¿qué tal?
1: Hola, Alessandro, ¿qué tal? Hola a todos. Pues la verdad es que un placer estar aquí para poder comentar qué ha sucedido en Against All Odds 2023, como tú decías. Un show muy especial por los resultados. Creo que es uno de estos shows que merece la pena reseñar porque sin duda pasa a la historia de Impact Wrestling por diversos motivos y siempre merece la pena pararnos porque como ejercicio de casi de enciclopedia, no de poder constatar aquí que nos ha parecido en nuestras opiniones, pues siempre es muy interesante. Yo creo que también ha generado bastante debate en algunos aspectos pues más positivos, otros más negativos, pero sin duda, si es uno de los shows que ha dejado más que hablar Impact Wrestling es Agastolots. Así que por mí vamos directos a, al análisis.
0: Bien, vamos entonces, que esta vez sí llegué a ver... El Countdown to Against lots un par de combates por ahí. El primero, Nevea contra Kylie King, que es un combate bastante corto, sin mucho. Kylie saca a Nevea del ring y Taylor Wilde, que la acompaña, ataca afuera. Kylin domina, Nevea se recupera, golpea también a Taylor en el filo del ring. Y Kylie detiene a Nevea al final para aplicarle la King's Curse y llevarse la victoria.
1: Bueno, combate muy breve para que el público se calentara con la luchadora local, Nibai, que es la mujer de Jay Christ. Yo creo que esa amiga Alejandra ha dicho, bueno, vamos a recontratar a todos mis amigos, y estaba aquí Nibai, que me pareció un combate pues bastante soso, sin nada reseñable, sinceramente, diría que incluso malo. No, quizás por lo breve, pero me pareció un combate muy insustancial y en que no vimos una clean king, que sin embargo, pues sabemos que tiene mucha calidad. La pena que esté en esa división por parejas es que siempre comentamos que es difícil eh, poder rascar eh, porque en el nivel tag teams pues, siempre es bastante complicado y cuando más disfrutamos fue cuando tuvimos a Bext, cuando tuvimos a Jordan Grace también en la división y demás. Y ahora por lo menos pues tenemos algunos combates de Killing King a nivel singles. El combate con Trinity hace unas semanas me pareció estupendo, pero este sin embargo me ha parecido muy,
0: muy mejorable sí si no tuvo mucho ni tampoco para el público en vivo, ¿no? Porque NB es la luchadora local, como decías. Y hay un pop inicial cuando dicen, ah, viene de Ohio, ¿no? Y ah, qué bien, pero luego durante el combate como que no engancha la acción misma como para que la gente se involucre más. Así que ni siquiera para calentar al público ofreció demasiado el combate. Luego tuvimos el combate por el título Digital Media de Impact Wrestling, Joe Hendry contra Dirty Dango. Que, bueno, ahora es Gil Dango luego del ataque a Santino Marela, ¿no? Y Santino está en la mesa de comentarios, un poco para meterse también en esa historia. Hendry hace una promo antes del combate. Dice que, así como con él, las palabras que hay que decir cuando lo ven es que yo creo, porque creemos en Joe Hendry, hay dos palabras también que decir cuando Dango aparece y pone un video musical para recordarnos cuáles son. Y es una canción ahí, ¿no? En que mete pullitas hacia Dirty Dango. Recuerda que a la gente le gustaba su canción, por ejemplo, que pasó de ganarle a Chris Jericho en WrestleMania a disfrazarse en backstage con Tyler Breeze. Y lo más fuerte es que menciona que Eva Marie y Summer Rae lo rechazaron en Total Divas, ¿no? Así que las dos palabras son Divas Reject, ¿no? Básicamente rechazado por las divas para Dango. Dango le tira una camiseta en la cara a Santino ahí en ringside. Dango en el ring usa a la referee de escudo para distraer a Hendry y ataca a traición. Dango bloquea un intento de superplex y hace caer a Hendry. Va por el down and dirty, pero Hendry esquiva. Hendry levanta a Dango desde la lona para aplicarle un suplex y luego remata con la standing ovation para llevarse la victoria.
1: Bueno, el segundo encuentro entre ambos es del turn heel de Dirty Dango que se descubrió como la persona que atacó a Santino Marella. Tras que este hubiera rechazado en muchas ocasiones que fuera su, su mano derecha ¿no? dentro de la gerencia de Impact. Creo que es un ángulo divertido dentro del low card, pero creo que es un paso hacia atrás después de que Joe Hendry veniera enfrentándose anteriormente a Matt Cardona, Brian Meyers, Moose, gente muy establecida y que en cualquier momento podrían tener un run en la órbita de, del título mundial. Creo que se ha perdido un poco esa frescura de Hendry en esta rivalidad, que sin embargo... No ha sido por intentos, porque este vídeo de eh, Rejected por las Divas no es más que un intento de las dos versiones anteriores que hubo de la canción a Mush y la canción a Matt Cardona, que nos encantaron y nos pareció divertidísimo. Sin embargo, esto pues ni siquiera ha tenido ese punto viral no que busca Impact Wrestling con este aspecto. El combate, pues no sé, fue bien, normal, suficiente para darle una victoria bastante clara a Joe Hendry. Pero yo creo que, sabiendo que es bastante divertido, Creo que no habría que forzar la máquina tanto, sino buscar directamente esa interacción que salga más natural, que el público reaccione. Darle a lo mejor a Henry, que es un tipo que a nivel creativo pues tiene mucha amplitud para hacer sus canciones y demás. Darle esa presencia, a lo mejor en más promos, que no tengamos siempre la misma promo siempre de Ivy Leaf. No tengo muy claro hacia dónde apuntaría con Henry, pero creo que esa frescura que tenía la ha perdido un poco. Y quizás volviendo a darle un personaje que tenga su parte cómica, pero más fuerte y que sea como un chador imponente, que podría en cualquier momento enfrentarse a un Samickhali Han o un Eddie Edwards, por ejemplo, creo que sería más interesante que esa rivalidad con Dango, que me ha parecido bastante
0: tirando a cutre. Sí, bueno, al menos viendo yo a Joe Hendry acá, con el personaje que tiene, con el video musical, un poco siendo el campeón más longevo del título Digital Media, como decían, tiene un espacio en el show, o sea, está obviamente un escalón por debajo de otra gente con campeonatos, con otros títulos dentro del roster, pero tiene su espacio ahí al menos en el que puede hacer estas cosas y le servirá también esto para tener este reinado, continuar teniéndolo para elevarse, para tal vez más adelante buscar cosas más importantes dentro del show. Pero al menos creo que lo lleva bien en lo que lo he visto, que no he estado siguiéndolo todo el tiempo de su reinado. Pero este combate me parece que estuvo bien, estuvo sólido, sin tampoco ser la gran cosa. Con Constantino en comentarios que ahí un poco hacían mención de que eh, a lo mejor él podría todavía eh, hacer algún, alguna lucha, ¿no? Porque se vio bien en el último combate que tuvo, ese con, cuando estaban en equipo, ¿no? Y Santino como que no negándolo del todo, diciendo que puede ser, pero por el momento no. Así que tal vez estamos apuntando un Santino contra Dango en algún momento. Eh, no sé qué tanta credibilidad tiene Dango como Gil luego de perder Limpio contra Hendry aquí como para apuntar a otra cosa con Santino, pero es un combate que si se llega a hacer no tendría tanta importancia realmente, solamente por el hecho que van a luchar Santino y Dango en, en Impact, entonces tampoco es que hay que cuidarlo tanto. ¿no? Claro,
1: claro, puede ser muy divertido. Yo creo que además aquí tocan una puerta que ahora me parece interesante, y es que no sé si lo has visto, Alessandro, ni no sé si lo sabrán la gente que nos escucha, que Tyler Breeze va a volver a los rings en Prestige Wrestling. La empresa mm. independiente en la que, pues por ejemplo, también van a estar los Motor City y Machine Matt Cardona con Steve Dillander, que, que no es una indie precisamente de las pequeñas, pues va a tener a Tyler Breeze y la verdad es que a mí me sorprende porque pensaba que era de estos luchadores que una vez fuera de WWE o vuelven a WWE ya no luchan más, pero todo apunta a que Breeze va a volver a los rings yo creo que aquí no se descarta un poco la idea de Santino y Joe Henry enfrentándose a Brizango no lo sé, quizás es un poco una fantasía y un sueño de alguien que fue muy fan de, de Tyler Breeze y que aún sueña con ese combate contra Jason Thunderliger, que me parece como de otro siglo o de otro multiverso. <risa> Pero, pero bueno, eh, ambas posibilidades, tanto el singles contra Santino contra Dirtiango puede ser divertido y porque sabemos que Santino siempre aporta a televisión momentos pues muy graciosos y que te lo pasas bien y como decía, pues divertido. Y ese dos contra 2 que además deja la posibilidad de Tyler Breeze mm, debutando en Impact Wrestling, que podría ser la verdad un gran gran añadido. Pase lo que pase, confío en que para televisión esta rivalidad puede funcionar porque los personajes ya hemos visto y que han cuajado esos últimos meses.
0: Pasando ahora a la cartelera principal, empezamos con Frankie Kazarian contra Eddie Edwards. Es la primera vez que tienen un combate individual, según dicen. Ambos son luchadores entrenados por Killer Kowalski. Kazarian va por un Kowalski roll al inicio, ahí como para hacer una referencia. Eddie lanza a Kazarian por encima de una esquina hacia afuera. Alicia ataca y distrae a Kazarian en ringside. Eddie aprovecha para golpear por la espalda. Eddie domina. Alicia ataca desde afuera también. Kazarian salta por encima de la tercera cuerda hacia ringside para una huracán rana. Kazarian va por el leg drop desde las cuerdas. Alicia distrae en el filo, pero al final Kazarian termina aplicándolo igual. Kazarian aplica un Reverse pile driver, cubre, pero Alicia pone el pie de Eddie en la cuerda. El referee la ve y la expulsa de ringside. Eddie aplica un Superplex, va a girar hacia atrás, pero Kazarian le atrapa las piernas. Así que hay una cobertura. El referee toca la lona tres veces. Pero luego dice que solo fue dos así que el público quedó un poco fastidiado con eso, como si fue tres o no. Pero en el siguiente spot termina el combate, porque Eddie por el Tiger Driver, Kazarian bloquea con un roll-up hacia el frente y se lleva la victoria.
1: Una pena el pequeño fail ahí del, del ref, porque creo que el final quedó un poco desdibujado. Combate creo que sólido, combate que está bien para abrir el show. Sabemos que Edward ya no tiene el estilo que podía tener hace 10 años y eso quizás pasó un poco de factura a un Kazarian que cada día está más joven, es como el buen vino, no solo físicamente, que me, me parece loquísimo como yo estoy empeorando día tras día, y Kazarian <ríe> es increíble porque Kazarian eh, cada día está más guapo, no sé, es el, 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 el Tom Cruise del wrestling para mí porque lo es 100%, y su ritmo de combate va un paso por delante del de Eddie Edwards, es verdad que también que es un opening, no podemos tener un combate de estos de 15-18 minutos que a lo mejor pueden tener un main event, dos luchadores del calibre de Kazarian y de Edward, dos emblemas de la historia de la compañía. Yo creo que el combate estuvo bien y creo que además eh, podríamos tener más de, de ellos dos porque este combate pues, ha sido un poco de la nada, pero bueno, de la nada, sí, pero no tiene una gran construcción y creo que sin embargo pues pueden ser dos piezas clave para tener una gran rivalidad de cara a un Slamiversary que ya presenta una cartelera bastante llamativa con los dos combates principales pero que sin duda estos dos luchadores sé que pueden seguir dando más así que este primer single, esta primera toma de contacto entre ambos luchadores, creo que dejó un sabor bastante dulce de lo que podría haber sido y lo que creo que también será así que contento porque este combate para ser como digo, el primer combate de la noche, que el ritmo de cada uno ya se nota esa diferencia y que el bot final quedó un poco regulín Creo que el combate estuvo bastante
0: bien. Sí, de acuerdo. No mucho más que decir un combate sólido, bien trabajado, decente, cumplidor para lo que tenía que ser como opener, eh, sin tampoco llegar a tener un nivel más alto, que veríamos más adelante en el show con otros combates, pero bien para lo que uno esperaría de, de ambos, que son buenos luchadores, que igual como tú pensé que Cacerean estaba como un poco por delante de Eddie en, en lo físico, en, en cómo se movía en en general, en su trabajo en el ring. Pero no digo que haya estado mal. Y también con lo que decías, tal vez, de tener que alargar o ampliar esta rivalidad de alguna manera. El final también protege un poco a Eddie, ¿no? Porque es un roll por ahí. Ya pueden agarrar el botch del referee para luego que Eddie salga a reclamar, ¿no? De que hubo algo por ahí que estuvo mal con el arbitraje y qué sé yo. Así que se podría armar algo por ahí. No sé qué tanto potencial tenga como rivalidad, quiero decir, ¿no? Más allá de lo que puedan hacer en el ring. Si meten alguna historia de por medio. Pero podría estar bien si quieren hacerlo otra vez.
1: Sí, sí, completamente. Encima, como Alicia Edwards no paraba de entrometerse en el combate, puede sacar la carta cazaria de dos luchadores de tal amplitud y conocimiento del wrestling, tener un mano a mano, ya sabes. Uh, me gustaría, ¿no? Una historia clásica. Yo, como fan del wrestling clásico, pero no de NWA. Sabéis que,
0: bueno, eh, son cosas distintas. Yo creo que. que... Billy Corgan nos dijo algo así como que si no eres fan de Tyrus, no eres fan del wrestling. <risa>
1: Claro, es que ay, en su cabeza el wrestling no sé qué es, sinceramente, porque igual es otra cosa distinta y nos equivocamos nosotros, no lo sé, no lo tengo muy claro. La cuestión es que yo creo que, que justo son dos luchadores que, que tienen un calado importantísimo en la historia del wrestling independiente, entonces yo creo que precisamente Eddie y Kazarian podrían tener una revancha y dilatar el combate con su conocimiento de wrestling muy bien aplicado, así que veremos, veremos, pero yo... Como fan de, de los dos, igual no en esta época actual, pero siempre han sido luchadores que me gustan mucho, confío en que puedan darnos otro combate todavía mejor.
0: Luego Jimmy Jacobs entrevista al equipo de Nick Aldis, Jonathan Gresham, Heath y Bully Ray en backstage. Aldis habla del concepto del 841 por primera vez por el puesto retador al título mundial en Slamiversary. Habla de que deben confiar los unos en los otros durante el tag de 8, pero luego cuando pasa a ser una fourway way es solo negocios y que gane el mejor. Leesan dice que ha sido campeón antes y entrena siempre para oportunidades como esta. Heath dice que si debe confiar en ellos para poner las manos encima a Steve Macklin, que así sea. Y Bully se queda atrás durante todo este tiempo y luego ya habla, dice que está harto de tanta charla de, de la confianza y qué sé yo. Todos suenan como white meat baby faces sin pelotas. Y luego se pone a hablar de la confianza también. Dice que pueden confiar en él durante el tag de 8. Es la mitad de la mejor pareja de la historia, así que basta con que sigan lo que él les dice para que los lleve a la 4-way. Y luego de eso pueden tirar a la basura el respeto y la confianza porque les va a cortar el cuello, los va a apuñalar por la espalda. Y bueno, al final todos se van, no muy sorprendidos de que no se pueda confiar en Bully Ray.
1: Mark Lomónaco, 14 de julio de 1971, es un luchador profesional estadounidense que actualmente está firmado con Impact Wrestling bajo el nombre de Bully Ray y que es posiblemente la peor persona que hay en el mundo del puto wrestling. Tyrus es el wrestling de verdad, si lo comparas con Bully Ray. Uf, es que um, voy a intentar no eh, salirme demasiado del guión, ¿no? Pero es que creo que Bully Ray es un, lo peor que le ha pasado Impact Wrestling desde... Aquella época de los Hogan, Bishops, etcétera, ¿eh? me parece que su puto interés en ser siempre el protagonista te, te mata las ganas de seguir viendo el producto. Y es terrible. O sea, bueno, son todos en esta promo es terrible. Para empezar, quieres vender aquí a, a los cuatro usuarios con usuarios importantes, pero sin embargo, el micro de Jimmy Jacobs con el logo del Nicaldis, el fondo de Nicaldis. O sea, ¿puedes dejarme más obvio que va a ganar Nicaldis? O sea. Es que, no, no sé, era como súper obvio que iba a ganar Nical desde, desde antes, pero luego le ves ahí con Heath Jonathan Gresham como dos parguelillas y es como, tío, no me lo vendas tan mal. Y luego Bully Ray, que siempre tiene que dar el cante y ir de que él es el luchador de verdad. Es que, no, qué pesadilla, tío. O sea, en cada empresa a la que lleva yendo desde hace 10 años tiene que ir el de protagonista, en teoría, para ascender a jóvenes talentos, etc. Pero, sin embargo, siempre es el que él cierra todas las promos, cierra todos los shows cierra todos los combates, es que uf, le odio, le odio, y tras este momento de paz interior que me he generado porque llevaba aguantándome mucho solo puedo decir que dejad de Impact Wrestling por favor de hacer las cosas tan obvias porque creo que últimamente están cayendo demasiado en lo obvio y luego sin embargo dicen ah, te voy a dar unos campeones que no te esperas <risa> o sea, lo obvio es muy obvio, pero lo que no es obvio es que te cagas de no obvio, o sea eh He encontrado un equilibrio, por favor, sorprendedme pero tampoco me deis un infarto
0: Luego tenemos el combate por el título mundial de parejas de Impa Wrestling ABC contra los Good Hands Brian Myers hace una promo antes del combate habla de ser el, un luchador de parejas legendario múltiples veces campeón de parejas Good Hands pronto tendrán los cinturones y se verán muy bien John Skyler luego habla de haber recibido las enseñanzas de Myers para ser unos pros y que serán campeones ya en el combate, ABC sacan ventaja al inicio. Hodge hace que Ace lo persiga y Skyler aprovecha para atacar por la espalda. Toman el control sobre Ace. Bay hace el comeback. Bay le aplica un gran co-red a Hodge porque hace un giro previo y luego salta y gira otra vez para el co-red. Ace patea a Bay por error cuando Hodge esquiva. Ace cubre a Hodge cuando, y cuando Hodge impulsa a Ace para quitárselo de encima, Ace aprovecha para saltar en un tope hacia afuera sobre Myers. Myers golpea a Ace con uno de los títulos afuera. Woodhands rematan con el Magic Killer en el ring, pero cuenta en dos. Ace lanza a Hodge con unas Head Scissors desde la esquina para que Bale lo reciba con el Art of Finesse. Y Ace remata con el Fault para llevarse la victoria.
1: Bueno, yo acabé fascinado con este combate, acabé de pie. Me pareció un combatazo. Eh, no sé si has visto Alexander, el combate entre Subculture y el ABC, pero la gente pues lo ha valorado muy bien y la verdad es que fue un gran combate, yo lo disfruté mucho. Pero creo que este ha sido un escalón por encima, sin duda para mí el combate tag team del año en, en Impact Wrestling. Una grata sorpresa porque todos los que conocíamos a John Skyler pues, sabíamos que podía aportar mucho y creo que desde su llegada a Impact Wrestling... No había tenido, más allá de esos primeros combates con Laredo Kid que ya sin duda pues dejó claro que es un gran wrestler, no había tenido oportunidad de brillar y menos con, no, como no, Bully Ray Rey como líder de, de Good Hands. Creo que ahora con Jason Hodge eh, y Skyler a, bajo la tutela de Brian Mayer gana en enteros el equipo con un luchador que sabemos que, que su punto fuerte es precisamente el de entrenar. Eh, Prueba de ello también es que la promo inicial, es, ahí se juega de palabras de convertirse en unos pros de la empresa Creata Pro, de la que salen muchos luchadores como J.F., que es Starlander y es la empresa de Brian mayers Pero bueno, la cuestión es que el combate me fascinó. Yo creo que esos tienen crisis son luchadores que en cualquier empresa independiente pueden ser el mejor luchador de, de, de la empresa, sin duda, y de la cartelera y de cada show. Y aquí tenemos el gusto de que sean equipo y verles semana tras semana innovar, mejorar y crecer y... y es maravilloso, sinceramente, tener ahí a Isha Austin y a Chris Bay porque sí. les ves y dices, pueden ser lo que quieran y son súper jóvenes. Y aquí ya tienen como ese desparpajo, ese poder controlar cada aspecto del combate. Sabes que el ritmo, las situaciones, cuando tienen ellos el dominio, ahora que son faces, saber controlar muy bien cuando los heels tienen eh, la parte en la que ellos van por delante. Creo que tuvimos... Mm, un gran, gran combate en cuanto a calidad por parte de los cuatro. Creo que brillaron todos. Jason Hodge, es, me recuerda muchísimo a Luis Austin. Me parece un Luis Agustín un poco menos dinámico y ágil, pero con más fuerza. Y prueba de ello también es el singles que tuvimos entre ellos hace un par de semanas. Y, y me gusta mucho como casan Creo que la química fue maravillosa. O sea, lo que parecía un, una simple defensa de transición, por algunos momentos parecía como una oportunidad dorada para que ganaran. Jason Hodge y John Skyler, que a lo mejor pues el ABC apuntará a otra cosa a nivel individual, pero no, apostaron por que retuvieran ABC y todo apunta a que será un reinado histórico porque las defensas están siendo muy positivas, como tag team, pues sin duda son el futuro de un Ballet Club que ahora está creciendo y creciendo y creciendo y abre muchas posibilidades a que llegue puntualmente tanta gente a la que ahora se ha unido que me parece maravilloso, pero sin duda el combate per se, que es lo que aquí tenemos que analizar, me pareció que fue un no parar de dinamismo, de acción, de saber encadenar muy bien cada transición entre dominio de unos y de otros. Y en definitiva, un golpe sobre la mesa de unos Jason Holtz y John Skyler que espero que se mantengan como tag team y que dentro de la dinámica que hay de que en la división por parejas, tristemente, todo gira en torno a los campeones, podamos seguir viendo más de Jason Holtz y John Skyler junto a Brian Meyers porque estoy muy encantado con los aspirantes.
0: Sí, también me pareció un gran combate. Creo que es un combate clásico de Wrestling Tag Team. O sea, tenemos un equipo que es el de los baby faces, que son dinámicos, que son jóvenes. Y por otro lado, el equipo que es más de los tipos un poco más grandes, más de un estilo más clásico, más brawler, pero que también son atléticos y saben llevar muy bien lo que quieren mostrar en el ring. Y es un choque de estilos que funciona a la perfección, ¿no? Y aparte, se maneja muy bien los tiempos, el dominio de uno de otro, los tags. Así que no se le puede pedir nada más al combate como concepto de combate de wrestling en parejas porque lo saben llevar muy bien por ambos lados así que me gustó mucho también y bueno ya estaba ya yo de antemano convencido de los buenos que son Ace Austin y Chris Bay como equipo y en individual y sobre todo y como equipo ahora también pero me gustó mucho el trabajo de Skyler y Hodge tanto así que eh, creo que Impact no es tan exigente con el tema de, de, de eh, eh, la disponibilidad de talentos, no, la exclusividad, esa es la palabra que estaba buscando. Así como AIW, no pueden ir a trabajar a las indies, a alguno de sus talentos, si quieren. no, Me gustaría verlos trabajando en otros lados, a ellos dos como equipo, con otras parejas. no, Pues no sé qué tanto espacio tengan en Impact, para, porque hay una, una cantidad limitada de parejas con las que pueden trabajar, ya tuvieron este combate por el título, así que tendrán que estar haciendo otras cosas tal vez alejados de esa órbita pero me gustaría verlo, verlos en otros lugares, ¿no? Trabajando juntos, haciendo más combates, mostrando el estilo que tienen, porque me gustó bastante su trabajo. Así que bien por ellos, a ver si podemos verlos tal vez haciéndose un nombre más grande en Impact y en otros lados.
1: Ojalá que sí, yo confío también en ello y creo que la tutela de Brian Myers como su líder puede ser muy positivo porque también da cabida a tener ciertas rivalidades con tríos, por ejemplo, que pueden enfrentarse perfectamente a The Design, pueden enfrentarse ahora a Obi... Motor City decay o sea, creo que no es una división muy larga, pero creo que pueden haber buenas combinaciones. Y como tú dices, la viabilidad que tienen a la hora de poder luchar por eh, territorio independiente es genial. John Skyler, que ya tenía un gran nombre dentro de ciertas independientes, ya era un, incluso un main eventer, lo comentaba con Alejandro Jiménez que él era un luchador que ya destacaba hace unos años y yo lo descubrí por Impact Wrestling y creo que, que puede tener con Jason Hodge un equipo que realmente vaya creciendo y como tú dices, no solo en Impact Wrestling y, y me encantaría verles en más sitios un los Pro Wrestling me podría encajar un Prestige que comentábamos antes creo que, que tienen mucho que demostrar y, y sí, la verdad una gran, gran grata sorpresa a este combate
0: Gia Miller entrevista de Ona Purazzo y Trinity en backstage Yona menciona que están con trajes que combinan, así que parecen estar en la misma página. El título mundial de las Knockouts es lo más importante para ella, y para defenderlo en el anniversary tiene que estar al 100%. Le dice luego a Trinity que quiere lo mismo para ella, que esté al 100% también, para que cuando le gane, sea a su mejor versión. Y con esa frase pensé que había a haber un poco más de tensión, ¿no? Como que le dice, ah, te voy a ganar, ¿no? Pero Trinity lo deja pasar un poco. Dice que está de acuerdo, que... Le va a entregar todo su glow en anniversary Y para eso tienen que vencer a Giselle Shaw y Savannah Evans esta noche Porque aparte quiere su venganza también El combate siguiente es el dos-collar match Masha-Slamovich contra Killer Kelly Masha pone a Kelly en la lona para intentar ahorcarla con la cadena Se la pone en la boca también Masha luego se pone a lastimar la mano izquierda de Kelly Kelly intenta jalar la cadena para que Maya se lastime en el poste. Maya bloquea, ella jala a Kelly hacia el poste. Kelly jala a Maya de la cadena para aplicarle el Ariats, Luego la jala también para atraparla en un DDT. Maya luego tiene a Kelly colgando con la cadena por encima de la tercera cuerda. Para patearla ahí mientras cuelga de la cabeza en ringside. Kelly va por el killer clutch. Maya gira hacia atrás para cubrir, pero cuenta en dos. Kelly le aplica un snowplow a Maya. Masha bloquea el Killer Clutch enredándole la cadena en el cuello y la boca a Kelly y con todo eso encima le aplica el Snowplow para llevarse la victoria en un combate que fue bastante fuerte, bastante duro y al final tienen como un pequeño gesto de respeto luego de haber terminado la lucha.
1: Yo me quedé muy decepcionado con este combate menos que la opinión general que he visto por parte de los fans de Impact Wrestling pero era uno de los combates que más prometía de la cartelera, un dos-collar match, eh, uno, uno de los estilos que estemos más acostumbrados a ver. Y encima creo que los recuerdos más tempranos, que son el de FTIR contra los Briscoes, Lem contra CM Punk, y aquí en España tuvimos hace muy poco a Guillermo contra TJ Charles, y creo que son tres casos muy evidentes de que es una estipulación que permite muchísimo y... y Sinceramente, es de mis estipulaciones favoritas porque cada combate que veo siempre me parece sobresaliente. Sin embargo, este combate me pareció eh, que no aprovechó en absoluto eh, más allá de momentos puntuales de estrangular y ahorcar que se pueden ver un poco más impresionantes. Pero creo que no sacaron todo el partido que tenían a las cadenas. Me faltó la violencia que se espera de masa Slamovich, que es una asesina sin piedad, y de Killer Kelly, que su propio novio, nombre, novio, ¿no? vio ojalá yo. Eh, su propio nombre indica que es... <risas> perdón, eh, pero bueno, es una asesina. Quiero decir, tú esperas que dos personas así no tengan piedad alguna y sin embargo acabas incluso con un signo de respeto mutuo. De... Yo, también un poco de queer biting, eh me, me da la sensación ahí, pero quizás es en mi, mi cerebro, ¿no? Como que quieren vender ese punto morboso. Pero más allá de eso, creo que el combate decepcionó en base a que las expectativas eran altas, sabemos que este estilo de combate puede funcionar mucho mejor y que las dos luchadoras que precisamente estaban para este match tenían que... Poder dar mucho más porque las conocemos y sabemos que, que son buenas luchadoras, sobre todo en el caso de Masia, que encima acostumbrados recientemente a verla en un estilo hardcore en GCW y que justo el fin de semana anterior venía a enfrentarse a Rina Yamashita, ver esto era como, no sé, si un día te vas a beber el mejor la mejor copa de la historia y al día siguiente estás volviendo a beber lo que bebías con 16 años, ese vodka malo a palo seco porque no te daba el dinero para más en el instituto. Pues para mí fue un poco eso el combate. ¿Me lo bebo? Pues, pues sí, porque no queda otra. Pero, sinceramente, me pareció un combate bastante deficiente en base a lo que podría haber sido.
0: Sí, es cierto. Eh, viendo ese punto, yo lo vi y me pareció... Ah, sí, estuvo bien, ¿no? No, ¿no? no tengo quejas específicas sobre el combate, por cómo lo llevaron, creo que estuvo bien, pero es cierto que... Porque yo no he seguido la rivalidad, ¿no? No sé... Ejemplos de combates entre ellas anteriores, por ejemplo, ¿no? Pero es cierto que no es un combate que de pronto esté a la altura de lo que uno esperaría con la estipulación porque eh, no hubo sangre, ¿no? No hubo como que más momentos incómodos como puede pasar en un dos color match de decir, bueno, se están pegando demasiado duro, ¿no? Que es lo que uno espera con la estipulación y... Podría haber sido la idea de la lucha llegados a este punto, ¿no? Con la rivalidad que tenían previamente. También tenían en la cabeza, como mencionabas, el, el gif, ¿no? De Rina y Machita saltando sobre. El, haciendo llover vidrio, ¿no? Con, con Masha debajo y todo eso. Entonces, pues con todo ese, ese sentimiento previo de que este combate puede llegar a ser violento, fuerte, como que se guardaron cosas, lamentablemente, o, o como que tal vez les pusieron. No sé qué tanto habrá sido, tal vez. Eh, política de la empresa, limitar la, la posibilidad de hacer cosas o no querer tal vez dar un paso más hacia que sea muy violento sin un combate femenino, tal vez tenían algunas eh, algún tipo de, de, de no sé, algo que de pronto no les convencía de querer hacer un combate así porque pensaban que podría ser demasiado para el público que sigue su producto no sé, puede haber sido eso puede haber sido tal vez algún tipo de limitante por parte de las luchadoras, pero no sé eh, se quedó como a medias
1: es que tú piensas que venimos de Undersheed del PCO contra McLean, que fue una matanza. Mm. O sea, fue uno de los combates más descarnizados de la historia de, de la empresa. Por, y sin ser un monster for match o sin ser ese estilo de combates que también estamos acostumbrados en la época del Asylum y, y la posterior. Pero yo creo que también a lo mejor pasó factura a la posición en la cartelera teniendo en cuenta que este era el segundo combate y que luego vamos a tener el OBI contra The Design, que sin embargo sí que me apareció y lo avanzó ya un combate hardcore muy bueno. Y este a lo mejor pues dijeron, bueno, no podemos pisar ciertos spots, pero bueno, eh, no es la primera vez que impactaría un show con varios combates con estipulación violenta y ha sabido sacar partido a todos dentro de las limitaciones que hay de, y de no ser repetitivos. Pero bueno, no fue su noche y es triste porque además parece que la rivalidad acaba aquí y a lo mejor... Esto parte a la idea de que empiecen a trabajar como equipo por el, por el postmatch, no lo sé. Pero me quedo con, con la pena de lo que pudo haber sido y no fue.
0: Luego tuvimos el, bueno, una entrevista de G.A. Miller a los Motor City Machine Guns en Backstage. She le dice que durante 20 años ha hablado con acciones y esas dos décadas lo han traído esa noche para convertirse en campeón mundial. Sabin dice que esta sin duda es una de las noches más importantes en la historia o en la carrera de los Motor City Machine Guns. Ya pasó el momento de hablar y ahora mismo ya es momento de salir a conseguir lo que se han propuesto. Empezando con este combate que es por el título de la X-Division, Trey Miguel contra Chris Sabin. Trey al inicio intenta escapar, como frustrar a Sabin, pero Sabin lo atrapa. Sabin luego le aplica a Trey una Lethal Combination. Sabin le aplica a Trey una Spear en el filo del ring. Sabin toma el control, atacando el abdomen de Trey. Trey atrapa una patada de Sabin y le aplica un German Suplex con la pierna capturada. Y luego se levanta, ahí mismo aún sujetando la pierna para girar y aplicar un Mutalock, que queda muy bonito. Sabin le aplica un Angel's Wings a Trey. Trey le aplica un Cradle Shock a Sabin. Trey prepara una lata de pintura poniéndosela en la truza. Agarra otra para distraer al referee. Con el referee ahí sacando la lata, Sabin levanta a Trey para el Cradle Shock pero Trey le rocía el spray que tenía guardado en los ojos. Trey cubre, pero cuenta en dos. Sabin levanta a Trey sobre sus hombros y lo deja caer en la esquina sin poder ver. Luego tiene que echarse agua en la cara para limpiarse la pintura. Sabin evita el lightning Spiral y aplica un Styles Clash. Y Sabin al final aplica un Gran Lariat y remata con el Cradle Shock para llevarse la victoria en un gran combate.
1: Bueno, bueno, qué maravilla. Una de las gratas sorpresas también de la noche... Saving es de nuestras debilidades y creo que los que estén escuchando esto tienen que saberlo por si caemos en la subjetividad, pero es que qué buen combate hace Saving, o sea, que este sea la novena vez que gana el título y que tenga la emoción como si lo ganara por primera vez, me parece algo que se transmite muy bien al aficionado y hace que suba el nivel del combate, vimos a un Saving más rudo, en el sentido no de heel, sino en el de más agresivo, queriendo ser más dominante que en el combate que tuvieron en Undersheeds, sabiendo que este tenía la victoria en sus manos, aquí a Trey Miguel le tendría que bastar algo más que sus sucias tácticas, que muy bien Sabin sabe contrarrestar a base de un poco más de intensidad en el combate. Para mí, la historia, que no es más que esa, me pareció muy buena, muy bien contada, y con momentos increíbles por parte de ambos. Ese Styles Clash me volvió loco, no me lo esperaba, y, y creo que no hubo ningún punto bajo en este combate donde el storytelling fue sobresaliente. Creo que Chris Sabin, como campeón de la x puede aportar mucho, y, y es muy loco, porque no sé cuántas veces habré dicho, habré dicho esto en mi vida, o sea, muchísimas, pero es que en una división con nombres como el propio Trey Miguel, como Mike Bailey como Jonathan Gresham, como Crazy Steve, o sea, y bueno, y un larguísimo, etcétera, el Laredo Kir, gente que viene puntualmente. Me parece tan emocionante y llamativo e incluso nuevo y rompedor tener a Sabin de campeón. Es genial. Creo que a lo mejor es porque el factor sorpresa me vino muy de golpe y no esperaba en absoluto que Sabin ganara este título. Yo, de hecho, pensaba más que Shelly y Sabin estaban ya más para hacer un poco de, de support y tener un papel parecido al que tienen Moose o Eddie Edwards, de ser luchadores importantes, tener momentos puntuales eh, muy, muy importantes, pero que no sea el estelarizar. Y, sin embargo, tenemos aquí a un saving que, que emociona y eso, pues, es, es muy difícil de conseguir en el mundo del wrestling. Si lo del main event ha dado que hablar, eh, no podemos olvidarnos de esto porque creo que también es algo genial que me alegra muchísimo.
0: Sí, creo que es una historia, la de los Motor City Machine Guns en este show, que se encadena entre los combates, ¿no? Creo que ambos, Sabin y Shelly, salen a trabajar sus luchas como. Eh, con, con esta, esta idea de que son los veteranos y van a salir ahí a, a demostrar que están por encima del oponente en el wrestling, ¿no? Y sale Sabin a ser dominante, a enseñarle básicamente a Trey, a este joven, ¿no? Irrespetuoso, lo que es ser verdaderamente un luchador del nivel que tiene él. Y ese dominio previo, o en la parte inicial, eh, demuestra eso. Que vamos a hablar también de lo que pasa en el main event, que es algo parecido. Y al final termina ganando por lo gran luchador que es. Y soportando la trampa de Trey y todo. Entonces es una gran victoria. Que además, no solamente por la historia que menciono, sino también que suma. a durante el show la historia de pensar en que. Bueno, si Sabin ganó el título del X Division, podemos creernos que Shelly gane el título mundial. Que si hubiera. Si no hubiera pasado. Al menos esto habría sido como esa primera parte que dices, bueno, uf, me lo creí, ¿no? Pudo haber pasado, pero al final pasó, así que vamos a hablar de eso cuando termine el show. Pero me parece que la historia de Motor City Guns, dentro de este show eh, se construye de a poco, si este es el primer paso, con un gran combate que también aporta para que el main event se sienta más grande todavía. Uh, luego tenemos el combate que es el 8-4-1 que en concepto es un combate que es primero enfrentando a dos equipos de, de cuatro y luego el equipo que gana termina luchando en una four-way para que el ganador vaya a retar al campeón en Slamiversary Es un combate parecido al concepto que vi alguna vez en Warrior Wrestling que tenía un paso más, no que es el tag de ocho, luego la four-way y luego, no, 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 tras de ocho, luego un tag de dos, se separan los equipos. Y luego el equipo que gana tiene un uno contra uno al final, ¿no? Que es un combate en ese, en ese estilo, que al tener ese paso más se siente más épico, pero en ese caso ese combate es por el título mundial directamente, ¿no? Así que si este fuera un main event por el título mundial, podría haberse manejado de esa manera, pero para conseguir retador al título me parece que este concepto está bastante bien, es más digerible, ¿no? A la mitad del show, no darle tanto espacio tampoco ni tantos pasos. Pero bueno, hablemos del combate, que es... Nikaldi Jonathan Gresham, Heath y Bully Ray Contra Rich Swann, Mike Bailey, Moose y PCO En esta primera parte Bully aparece o parece que va a empezar con Bailey Pero le da el taja a Gresham Bailey y Gresham tienen una gran secuencia al inicio Moose ataca a Heath desde afuera cuando tiene ventaja Moose entra a dominar a Heath y se mete con Bully en la esquina Bully hace caer a Bailey en la esquina moviendo la cuerda Bully entra a dominar a Bailey a gritarle cosas Bailey derriba a Bully con una patada y le da el tag a P.C.O. para el comeback. Gresham salta en un crossbody desde la tercera cuerda, pero rebota en el pecho de P.C.O. como si fuera una pared. P.C.O. Eh, prepara un Swanton Bomb sobre Gresham en el filo del ring, pero Moose le quita el tag. Gresham esquiva un Spear de Moose que le cae por error a Swan. Gresham saca a Moose del ring y cubre a Swan para llevarse la victoria en la primera parte. Así que el equipo que queda es el de Aldis, Gresham, Heath y Bully Ray. Los babyfaces empiezan atacando todos a Bully. Luego los demás se pelean entre ellos, pero cuando regresa Bully se vuelven a unir porque todos lo odian. Aldis y Hit le sujetan las piernas a Bully. Gresham salta desde la esquina para hacer el WhatsApp de los Dudley Boys. Gresham salta en un tope sobre Aldis y Hit afuera. Bully aprovecha ahí para lanzar a Gresham contra el poste y tomar el control. Bully toma una silla para golpear a Gresham en el ring, pero Scott Damore aparece para quitársela. Bully pide un micrófono para hablar Pero de Amor dice que no, se le den, no, no, que no le den nada Porque él es el jefe Bully provoca ahí a D'Amor Que dice que no tiene pelotas Y D'Amor al final golpea a Bully en la espalda con la silla Aldis, Grecia y Hit Hacen una torre en la esquina Con superplex, un powerbomb Gresham atrapa a Hit en un Indian Leg Lock Aldis salta en un Elbow Drop Sobre ambos Aldis le termina aplicando a Hit, El Link Cloverleaf Para someter y llevarse la victoria Así que será Nicaldis quien vaya a retar al título mundial en Slamiversary.
1: Bueno, eh, subrayo lo, lo dicho también con anterioridad, una pena en el combate que era demasiado obvio que la victoria iba a ser para Nicaldis, y de nuevo cómo me sobra Bully Ray tomando tanto protagonismo en cada acción en la que él está. Creo que el concepto del combate funcionó bien y sobre todo creo que el público reaccionó de una manera positiva. A mí no me sorprendió tanto como las veces que ya. Claro, ya lo conocía por lo que comentabas de haberlo visto en Warrior Wrestling. De hecho, la primera vez que lo vi me, me volvió bastante loco, teniendo en cuenta además que luchadores estaban, no sé si te acuerdas, que estaba Rey Misterio, pero también estaba rich Swann, Brian Cage, Austin Aries. O sea, era muy loco. Yo, 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 lo lo han hecho varias veces y, y, y a mí me convence. ¿eh? También recuerdo que hubo una entre luchadores mexicanos que fue, fue maravillosa. Pero aquí creo que hay varios errores, de facto. El primero, desequilibrar tantos los, los equipos. Eh... Es evidente que Heath no va a ir a Slammiversary, <risa> no es tan evidente, pero partamos de que sigue sí lo fuera, que Bully Ray no va a ser el aspirante al título mundial en Slammiversary y Jonathan viene con un perfil mucho más bajo como para llegar como el aspirante al título mundial y más comparando a un Aldis, al que desde su llegada eh, lo estás viendo todo el rato como la promesa que regresa para acabar su historia y bueno, lo que ya habíamos comentado en otras ocasiones. Eso hizo que se desvirtualizara para mí la primera parte del combate, que son los 10 primeros minutos, que a nivel in-ring no está mal porque todos pueden lucirse y sobre todo Mike Bailey, que como siempre sobresale, es que es mejor que el resto. Y además abres la puerta a que Moose y Swan puedan tener una rivalidad entre ellos, también a favor. Pero una vez quitas de la ecuación el equipo que me parece más interesante con PCO, Swan, Moose y Bailey y te dejas ahí al otro equipo, para mí el combate pierde enteros. ¿Funcionó bien? Sí. Eh, ¿Me sobró completamente lo de Scott Damor? Sí, porque es que están siendo muy pesados. Yo creo que esto me parece más para un segmento de TV que para mitad de este combate para decretar el aspirante número uno del título en Slammiversary. Es que la magnitud del combate es muy grande y sin embargo es un combate a mitad de show. No sé, yo creo que la idea del 841 la podrían seguir aprovechando, pero el combate para mí no funcionó por todos esos aspectos que comentaba. Sobre todo la pena de que era para mí algo bastante obvio y que... Los momentos de Bull rey hicieron que el agotamiento pesara en un combate que, además, no es breve, que fueron 20 minutos. Entonces, bueno, Nick Aldis como aspirante al título también es algo que, que tendremos que comentar, pero creo que, a lo mejor, más allá de que a mí no me convence mucho, es verdad que viene con ese gran nombre, pero que tampoco está en el gran nombre, ¿no? No es como si ahora viniera Jay White o Cody, yo qué sé, cualquier luchador que, que, que podría ser como subversor es saliente, pero Nick será será la cara de N.W.A. O sea, si, si, por ejemplo, haciendo un símil... Llegar a Jacob Fatou creo, o, Ye, o Alex Hamilton tampoco me convencería, pero incluso más, porque sabemos que ha podido dar más de sí en ring, por ejemplo, en, en el MW. Hablando de las ligas más bajas, no sé, no me convence mucho a mí Aldis, pero hay que darle un voto de confianza y más, viendo que el main event es el mismo que me esperaba, que era McLean contra Aldis, no me llamaba en absoluto. Y creo que el de ahora puede aportar mucho más en wrestling con Aldis, la verdad. Uh -huh.
0: Sí, también noté ese, ese par también de problemas del combate. El primero que termina la primera parte y se va mucha gente que era interesante, ¿no? Bailey, PCO, Moose, entonces te quedas con poco. Y no es por hablar mal de la gente que se quedó, pero es lo que decías, ¿no? Aldis claramente era el que iba a ganar de esos cuatro. Entonces no hay mucho drama con la parte final. Así que eso me parece que también fue un defecto del combate. Y también que Bully Rey absorbió mucho del hit y del interés de la lucha, ¿no? Porque durante la primera parte está constantemente metiéndose con, con la gente que está en el ring y en la segunda parte eh, él es como el enfoque porque todos lo odian tienen que atacarlo y luego está el momento con Scott Damor. así que mucho protagonismo para alguien que no se lo merece y dentro de un combate que no está diseñado para ponerlo over a él sino para Aldis así que también me pareció que eso sobró pero el concepto está bien para utilizarlo no sé si siempre será el combate así como no sé, un Royal Rumble, ¿no? En la previa de aniversario el show previo, tiene el 8-4-1, ¿no? Para determinar retador. No sé si van a tenerlo así como ya una tradición anual en Impact, pero el concepto me parece que funciona, así que seguramente podrán utilizarlo cuando vean que es conveniente y tengan el talento que les alcance para tener gente que sea un poco más convincente, ¿no? De tener más que solamente una opción, de decir quién va a ganar el, el combate para ir a retar, como era en este caso. Pero por lo demás, creo que Aldis, eh, bueno, no es que haya destacado demasiado, estuvo un poco escondido al hacer un combate con tanta gente involucrada. Así que ya veremos, tal vez, o definitivamente, en el Main Event, es la Anniversary, con Alex Shelley, eh, cómo es que está en cuanto a nivel para tener un combate de esa magnitud con alguien tan bueno como es Shelley. Pero estar Shelley al frente de él creo que le va a venir bastante bien también para que convenza y dé un combate bastante decente, al menos. Ya dependerá de él lo que pueda ofrecer más allá de eso. Pero me parece que de, los, de las opciones que teníamos, era la más clara y no por eso está mal que sea Aldis quien vaya a Slamiversary y simplemente veremos qué tal sale ese combate en el main event.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. No puedo sumar mucho más. Partiendo de que tiene 36 años, el luchador que dentro de la amplia veteranía que tiene, es joven. Pero claro, como también se presenta como ese personaje no que parece que sea mucho más mayor de lo que es Aldis en realidad, yo creo que que bueno, también está en una etapa de seguir aprendiendo y quizás su estilo que ahora arrastre no es el más adecuado para un público como el de Impact que tienes que darle cosas dinámicas prueba de ello es eh, este show donde los combates, donde hay más acción en el ring, véase pues el 2 contra 2 el de la X Division, son los que funcionan mejor para el público y creo que Aldris con ese estilo no sé anticuado quizás mmm, clásico eh, no sé si será la mejor opción. Y, y ahí es donde creo que tiene un mes para curtirse. Solo lo hemos visto sobre el ring, en Squash y contra Kenny King, que tampoco convenció absolutamente. Veremos. El, yo le voy a dar un voto de confianza, pero creo que la idea que tienen en Impact Wrestling de Nicalis es una mucho más grande que la que tenemos los fans de Impact Wrestling o del Wrestling en general.
0: Uh -huh. Sí, bueno, con Steve Macklin campeón, uno podría haberse imaginado que Aldis le iba a quitar el título. Ahora que Shelly lo acaba de ganar, es tal vez menos probable que suceda, pero veremos cómo manejan eso y a ver qué pasa con Aldis luego del reto, ¿no? Uh -huh. Gia Miller entrevista a Steve Macklin en backstage. Macklin dice que no le importa nada que haya vuelto Scott Damor. bien por Chris Sabin que ganó su, el título de X Division, pero ese es otro combate. Él se va a encargar de Alex Shelly defendiendo el título mundial. Dice que tiene una estrategia y un plan siempre. Lo mismo para Nick Aldis retando en un Y al final lo obliga a Gia a que termine de decir su catchphrase y vuelve a su camerita. Deona, Purazzo y Trinity contra Giselle Shaw y Savannah Evans. Deona se lanza a atacar a Giselle al inicio. Deona y Trinity se combinan. Savannah detiene a Deona y las Hills toman el control. Dominan a Deona, Trinity hace el comeback. Trinity le aplica un slingshot X-Factor a Sabana. Jay Vidal se mete al ring para distraer a la referee y Giselle hace caer a Trinity en la esquina. Toman el control sobre Trinity. Trinity intenta apoyarse en la cuerda para una patada, pero no le sale bien. Deona hace el comeback. Se meten todas a intercambiar movimientos en el ring. Vidal golpea a Trinity en ringside mientras la referee está distraída. Deona atrapa a Sabana con una casita en el ring para llevarse la victoria. Luego Giselle, Sabana y Vidal atacan a Diona en el ring luego del combate. Trinity regresa para salvar a Diona, sacando a los kills del ring. Y luego Diona y Trinity terminan celebrando juntas.
1: Bueno, el clásico combate previo a un combate entre dos personas importantes de a ver si pueden eh, funcionar también como amigos antes de como enemigos. Es algo que pasa mucho cuando se enfrentan dos faces. Y creo que, que en este caso fue fallido porque fue un combate malo. Um, así, sin, sin, pa sin irnos por las ramas. Fue un guatemalo, sobre todo, yo creo que por Savannah Evans, porque sabíamos que iba un paso por detrás del resto, pero cada vez que subía al ring y estaba frente a Trinity o Deona, no me convencía en, en absoluto, y es una pena, porque iba con ese estilo un poco más powerhouse, un poco más um, de la que es superior no eh, corporalmente a Deona y Trinity, sin embargo, no sé. Giselle tampoco tuvo su noche más fina, sabemos que es buena luchadora pero no la vi extraordinaria y lo veía también como demasiado obvio. Es un combate que me sobró un poco de la cartelera, tristemente, porque yo como mega fan de Puracho y de Giselle Show esperaba que dieran pues como a Trinity la oportunidad de seguir luciéndose después del gran debut que tuvo contra Killing King en Impact Wrestling. Sin embargo, creo que... Fue demasiado buenista el combate, queriendo proteger en exceso a Deona y Trinity y dejando muy mal parados a una Savannah de vans que su ofensiva no me convenció. Giselle Shaw, que como digo, no se pudo lucir especialmente. Un Jay Vidal que por ahí no era más que una molestia, quizás, incluso. Y que me apena porque no dio ni un ligero rasgo de, bueno, vamos a, a poner el picorcito no de rivalidad de, ah, se pueden picar. Nada, nada, nada. Es, no oh, qué bonito es el amor y la fantasía y ser felices. Y ahora que una pura chose face creo que lo que menos necesitas es esto, y da una top hill y es una pena, porque yo ahora veo a Trinity quitándole el título de una puracho, y tienes a tu luchadora más importante del roster, más todavía ahora que no está Jordan Grace, es verdad que Trinity llega como un activo que evidentemente la quieres poner en el centro de la división, pero deja mal parada, una de una puracho que por primera vez en tu historia es Face, y sin embargo no se puede lucir con una buena hill y pues bueno, creo que ese combo de cosas me hizo que para mí me pareciera un combate malo, sinceramente
0: se sintió mucho como un combate que estaba ahí solo para hacer tiempo, para llegar al, al combate de anniversary como que ya, ¿qué hacemos mientras tanto? No tenemos otra retadora, o ya está Trinity como retadora, entonces, que tengan un combate por parejas, y no mucho más. Y no ofreció demasiado. También con el propio resultado, ¿no? Porque yo, sin haber visto mucho, o nada, de Impact, eh, digo ya, este combate se va a armar para seguramente poner over a Trinity, de cara al reto por el título en Slamiversary, ¿no? Porque acaba de llegar, entre comillas, ¿no? O sea, está un poco tiempo en empresa. Entonces, que tenga una victoria con lo que siga sumando de pronto eh, su stock, ¿no? Para pensar, ah, es una retadora a tener en cuenta ahora que va contra Dion Apurazo, que es toda una institución dentro de Impact. Pero no, atacan a Trinity afuera y Diona termina ganando, y encima con un roll-up, ¿no? Ni siquiera con una llave definitiva o su finisher o algo. Y luego sí, Trinity vuelve para ayudar, sacando la, a los heels del ring y eso, pero no me parece que sirviera ni siquiera para eso. O sea, el combate en concepto no servía para mucho, pero al menos había algo que sacarle. Y al final, cuando terminas de verlo y ves el resultado, dices, bueno, al final ni siquiera para hacer algo con Trinity sirvió esto. ¿no? O sea, que no se sacó mucho provecho de, los, de lo que se tenía, que no era mucho, pero ni siquiera eso nos dieron.
1: Malas decisiones. Y yo creo que eh, mi temor de que solo quieran construir a Trinity va a pasar factura a Impact. Creo que una división como la de las knockouts, que siempre alabamos porque es muy plural, con muchos estilos de luchadoras, grandes luchadoras, mucho tiempo en, en, en televisión y en los shows, sin no ir más lejos, pues tener un show especial con tres combates de mujeres no es algo que, que se suele ver y Impact siempre cumple y con creces. Y me da miedo lo que tú dices, de que quizás todo va de cara a una Trinity que, pues bueno, eh, aquí ahora pues la valoramos y creemos que puede ser... Sin duda pues uno de los grandes nombres para Impact, sobre todo si esta sabe lucirse y destacar y dejar claro por qué era una luchadora importante y que mereció la pena marcharse. Pero mmm, el temor está sobrevolando el nombre de Trinity.
0: Luego tuvimos la Ohio Street Fight OVE contra The Design. Se arma el caos desde el inicio, con todos peleando por todas partes. Con saca a Fulton del ring jalándolo el cabello. Chris le aplica una bandaminator a Dinner con un tacho de basura de por medio. Chris luego le pasa un rodillo con alambre de púas por la espalda a Dinner. Calihan lanza a Angels en un Exploder Suplex sobre una silla armada. Callihan le pone una grapa en el pecho a Angels. Con luego le pone una grapa en el pecho a Calihan y Dinner le pone una grapa en la axila. Dinner golpea a Fulton con un buzón de correo que había por ahí. Fulton no vende además. Fulton intenta lanzar a Angels con un uh, powerbomb sobre una tabla con alambre de púas, pero Angels bloquea sujetándole el cabello a Fulton. Angels se pone alambre en el brazo para aplicarle un Discus Lariat a Fulton. Angels salta desde una esquina para atacar a Callihan, pero Christ lo intercepta con un cutter saltando desde otra esquina. Callihan lanza a Dinner en un suplex sobre la tabla con alambre. Con lanza a Callihan en un slam sobre chinchetas. Fulton y Kong se lanzan mutuamente sobre una mesa a un lado del escenario. Que se vende como muy fuerte, pero el escenario no está tan alto, ¿no? Y no es que pase demasiado abajo. Y ambos se agarran, ¿no? Como que murieron, pero no pasó demasiado. Luego, Dinner lanza a en un Burning Hammer desde el filo de Ring sobre una tabla con alambre apoyada entre el Ring y las gradas metálicas, que es un spot muy visualmente impresionante. Dinner pone a Calihan sobre una mesa. Angel salta en un frog splash desde una escalera, cubre, pero cuenta en dos. Dinner le ordena a Angels que levante a Calihan. Y cuando le ordena, como que Angels un poco se molesta con que lo estén ordenando así, ¿no? Pero es solo un momento. Dinner va a golpear con el bate de béisbol, pero Calihan esquiva y el golpe le cae a Angels. Calihan golpea a Dinner con un tacho de basura y remata con el Cactus Driver 97, pero cuenta en dos. Calihan termina golpeando a Dinner con el bate en la cara. Y remato otra vez con el Cactus Driver sobre la tabla con alambre para llevarse la victoria.
1: Muy buen combate, la verdad. Una muy buena decisión ponerlo aquí como pre event teniendo en cuenta que era en Columbus, Ohio y que teníamos el regreso de OBI casi al completo con Madman Fulton y con Jake Christ. Creo que ha sido solo por una noche y estas grabaciones. Pero sería para mí una muy buena noticia que ambos regresaran. Jake Christ desde que volvió hace un par de semanas, eh, ha sido un buen añadido para un Sami Callahan que había perdido frescura y creo que volver hacia atrás con un Madman Fulton en su mejor estado físico en su vida y un Jake Chris que ha demostrado sobre todo pues Henry Volver que es un luchadorazo pues ha aportado mucho y el combate fue muy dinámico, muy divertido. Buenos spots, algunos eh, bastante sorprendentes. Fue una pena, de nuevo, comparando con JCW, pero es que al final es lo más reciente que haya sido una semana después de haber tenido el torneo Survival y el Catch of Survival y el Tournament of Death. Que es como, hostias, eh, <ríe> vengo de ver ahora a gente haciendo un Canadian Destroyer sobre una tabla con latas partidas por la mitad pues ya no impresiona tanto sobre todo lo que tú decías de con <ríe> y madman Fulton como dejándose caer sobre la mesa que está como
0: a la misma altura casi que Leitpron entonces aparte es como que muy eh, te lo tienes que creer no porque se agarran ambos del cuello y es como que oh, nos, nos vamos al, al mismo tiempo al costado no
1: <ríe> claro claro y tú estás además tu imaginario no está acostumbrado a que la entrada está siempre muy alta eh, y de repente es como eh.
0: O sea, la cámara hace un poco el esfuerzo, pero no se puede sacar mucho con lo que tiene.
1: No, y encima que son luchadores que miden 3 metros, que son como más grandes <risa> que la propia, el propio Stage. Bueno, a ver, a ver, a ver, sí, sí intentó. Pero bueno, creo que el resto de cosas muy bien, el final, con ese semi burning hammer sobre la tabla con alambres vino muy bien. Creo que... Darle encima a Diner como líder de design la oportunidad de no perder fácilmente y aguantar un cactus driver y que tenga que recibir otro cactus driver y un golpe del bate está bien para que no pierda credibilidad. Creo que por primera vez vemos a un de design interesante después de tantos meses y justo con la idea de que quizás hay cierta ruptura con ese punto ahí en el que Alan English dice joder, si lo tenemos en nuestras manos, ¿por qué ahora tienes que tomar esta decisión? Eric Young va a volver a Impact Wrestling, lo veo obvio, más teniendo en cuenta que todas las ideas que habían hacia el personaje de Bray Wyatt que apuntaban a que por eso había vuelto Eric Young a W han desaparecido por completo. Yo creo que o bien para refundar un hipotético Team Canadá con Scott Damor y enfrentar a Bully y Macklin, o bien para volver de entre los muertos con el vértigo y enfrentar a The Design, no lo sé, pero... Sea la idea que sea, creo que ya aún va a regresar y lo hago aquí, ¿sabes? En plan rollo programa deportivo. De, eh, va a volver eh, Messi el Barça <ríe> y luego al Inter. No, no, no. Tristísimo eso. Yo espero no fallar, eh Su suelo acertar, pero yo creo que todo apunta a que un hipótico regreso de, de EY podría funcionar muy bien para un de design que ahora pues, se queda un poco sin nada. Pero, pero bueno, más contento sobre todo por un OBI que creo que pueden empezar a construir sobre ellos, que me funcionó muy bien el combate la verdad y al público, acabó encantado allí en
0: Ohio Que la gente en comentarios nos diga qué creen que pasa primero, ¿Embappé al Madrid o Eric Young de vuelta a Impact Wrestling? ¿no? Eh, <risa> <risa> en cuanto a este combate me divirtió mucho, la pasé muy bien, mi única queja de la lucha, que no es algo tan grave, ¿no? pero sí noté que usaban muchos spots con el alambre de púas y no les quedaba ninguna marca en el cuerpo, ¿no? O sea, claramente el alambre estaba diseñado para no lastimarlos, y tampoco quiero que se lastimen los luchadores, ¿no? Pero, con tanto spot con el alambre, ¿no? Y tantas cosas que están diseñadas alrededor de la idea del alambre de púas, alguna marquita tendrían que haberle quedado a alguien, ¿no? En la espalda, en el brazo, cuando lo pone Angels. Que en otros combates ha pasado, ¿no? Recuerdo el spot cuando lo hace Mick Foley en Rosalminia contra Edge, le queda la marca en el brazo cuando se pone el alambre, por ejemplo. Y cosas así. También en AEW no todo el alambre que utilizan es alambre real como para lastimar, pero sí cuando hay algún spot que utiliza Moxtil el alambre, le queda alguna marca por ahí, ¿no? Así que solamente eso para mantener un poco la... para suspender la incredulidad, ¿no? Decir, ah, sí, algo de, de, de daño se hacen con el alambre, ¿no? Porque si no, es solo como que, ah, bueno, cayeron sobre alambre, pero el alambre no, es, no les hace nada, ¿no? Tampoco es que sea muy sádico de querer ver que se lastimen en serio, pero un poco solamente para mantener la credibilidad de lo que están haciendo. Sí, sí, y es que quiero decir, tú eres como fan de wrestling,
1: sabes lo que hace el alambre de espino, no me digas ahora que no hace nada, porque cuando tú en tu empresa eh, lo que llevaba a Beast, por ejemplo, mm -hmm. bueno, es que a Beast, pues daba bastante miedo por, por eso, o Tommy Dreamer, o, quiero decir, es que volviendo a un tema que hemos comentado antes, cuando es una empresa que te muestra violencia con bastante habitualidad, no sé. Que aquí no hayan. Es verdad que hay que protegerlos, ¿no? Pero yo qué sé, un Calihan que al fin y al cabo siempre va bastante protegido por su propio Tair se podría comer un poquito de alambre de espino. Y yo creo que, teniendo en cuenta que Calihan ha derramado muchísima sangre en su vida, no, nos ha... no le habría importado ni a él ni a nosotros. Pero bueno, eh, yo creo que a lo mejor quizás han recibido un golpe, un toque de atención. Eh, después de los episodios de y macri mm. que ahora lo acabo de pensar, eh, no, no había caído yo en eso, pero es que lo. Uf el combate de Undersich fue, fue muy, 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 muy muy violento y es verdad que quizás un pequeño toque de atención por parte de Ansem de, oye, bajamos un tonito.
0: Puede ser, porque yo no he visto el combate, pero he visto imágenes y eso me bastó para saber lo que fue. Y entonces, puede ser que eso haya afectado no solamente este, sino también el combate, el dos-collar match, ¿no? De alguna manera. No. Así que es una teoría que puede ser. Es que
1: lo de Macklin, creando sangre a botones Alessandro, o sea... Yo hacía años que no veía eso en, en TNA, ¿eh? o sea, es un combate que recomiendo muchísimo, ya que con estas semanas un poco de, de caos no, no pude hablar de ello, pero para mí uno de los combates, sino no el combate del año en Impact Wrestling, ese piso contra McLean, yo que odio la sangre y los deathmatch, me cuestan verlos, aún así los veo, eh, me pareció una obra de arte sobre la violencia en, en Impact Wrestling.
0: Llegamos al Main Event por el título mundial de Impact, Steve Macklin contra Alex Shelley. Hay cánticos para ambos al inicio. Shelley busca pronto el Border City Stretch, obliga a Macklin a salir del ring. Shelley ataca el brazo izquierdo, la pierna izquierda de Macklin. Macklin saca a Shelley del ring y se lanza en un tope Spear sobre él afuera. Macklin ataca la espalda de Shelley, lo lanza en un suplex en ringside. Tienen un duelo de golpes y Shelley saca ventaja gracias al ataque previo a la pierna y el brazo. Shelly aplica una Figure 4. Macklin se arrastra hacia una esquina y ahí quita la protección en la segunda cuerda mientras se quiere liberar Macklin aplica una Buisakuni y un Brain Buster Shelly lanza a Macklin en un DDT sobre el filo de ring y le aplica un Slice Bread en ringside. Side Macklin bloquea el Shell Shock y aplica el KIA pero cuenta en dos Shelly aplica un Slice Bread con Macklin parado en la segunda cuerda Macklin lanza a Shelly contra la esquina expuesta y remata con un Michinoku Driver. Macklin luego va por el Crosshairs en la esquina. Que es un movimiento que va corriendo para atacar. Shelly esquiva y Macklin se, da, se va de cabeza contra el esquinero sin protección. Shelly lanza a Macklin de cabeza sobre la esquina expuesto otra vez. Y remata con el Shell Shock para llevarse la victoria y convertirse en campeón mundial de Impact por primera vez. Y el show cierra con los Motor City Guns, celebrando juntos como campeones.
1: Es que lo oigo y no, no me lo creo aún. O sea, mira, yo voy a contar una pequeña historia, una pequeña zarzuelilla Yo, ya sabéis que estos shows me gusta verlos en directo, siempre es de madrugada en España, es un poco una matada, pero eh, me gusta verlo así porque no me como spoilers. Entonces, me dijo Alejandro Jiménez, ven a casa, compramos churros y lo vemos por la mañana. Y ya lo hicimos con Andersich y dije, venga, digo perdón, ¿con Juan ¿con lo hicimos? Bueno, no lo hicimos hace poco y yo, venga, me parece bien. Pongo yo mi cuenta del Impact Plus en el móvil, pero no, no se conectaba bien. Bueno, lo ponemos desde el buscador del, orden, del, del Xbox de Alejandro. Pues se loguea, pero te lleva a la página principal lo primero que veo. Steam, eh, Alex Eli contra Anikaldis Maynard es el Yo suelto el mayor como de mi vida. Me pongo muy <risa> nervioso. Me, me cogen entre la novia de Alejandro y Alejandro, como, ¿qué te pasa, Carlos? Y ¿Cómo? O sea, yo tenía que apuntar todo el show sabiendo lo que pasaba al final. O sea, no entendía nada. Digo, esto es mentira, ¿no? No, no, era verdad. O sea, es que no me lo creo aún, Alessandro, tío. Es que son muchos años, ¿eh? Es que si listo mis chores favoritos, bueno, es la razón por la que empecé a ver esta empresa. Literalmente, ¿eh? O sea, perdón que me ponga sentimental, pero es que yo cuando lo conocía a la WWE en la televisión española de repente vi a Alex Shelley y dije este chico guapetón lucha de puta madre y, y, y me volví loco con sus piruetas, con su técnica, con los Motor City chingan y esta noche acaba con los dos como campeones me parece brutal. Es que podríamos hablar de tantas cosas de joder el reinado de Macklin que corto sí, eh, joder este combate que inesperado que el estilo, que bueno mil, mil cosas pero creo que el foco tiene que estar en Shelley recibiendo algo que se merecía y que había demostrado que se merecía, no por nombre y por historia, sino porque la calidad de wrestling que atesora es abismal. O sea, este combate fue buenísimo, fue, fue muy bueno. Pero es que si piensas, bueno, es que el año pasado con Alexander tuvo otro que, puff, de 9 o 10. Bueno, y el año pasado contra Jay White y, y va sumando y va sumando y dices, hostia, es que Shelly aún tiene mucho que demostrar. Y esto no es un regalo de agradecimiento. Un regalo de agradecimiento es tener un main event en una Gastolots o en un Slamy como retador o lo que tuvo Eddie, uy, perdona, Eddie Edwards en for Glory, pero es que esto es un... te lo mereces y claro, no quiero pasar por alto el, lo del reinado de McLean porque es uno de los grandes debates ¿por qué ha sido tan corto? el reinado que esperabas que fuera el que destronara a Jose Alexander, y ahí yo encuentro dos teorías que me medio convencen aunque ninguna me convence del todo por un lado es que creo que la historia de McLean campeón venía de la mano de Joss Alexander. Y si Joss Alexander en juego, creo que han preferido guardarse un poco más a McLean. Y por otro lado, que creo que quieren darle a McLean la historia de ser el top heel y que eso venga de la mano de la rivalidad con Bully Ray y Scott D'Amor De nuevo, eh, partiendo de que odio a Bully Ray, me parece un poco bien porque que mejor que ir contra Scott D'Amour para construir a tu, tu, tu top hill Y además me cuadra mucho más un main event con Alex Shelley y Caldis Creo que puede haber mucho más wrestling ahí. Que McLean me encanta, ¿eh? Y McLean <risa> lleva un par de años dando banger after banger, que diría Seamus, y grandes combates y, como aspirante, como campeón, como hora de transición. Pero ¡guau! Es que tener a silly de campeón mundial me alegra tantísimo y, y creo que puede aportar mucho. Creo que además, te, lo que tú comentabas antes, te genera la duda de... Uff, o sea, es que igual no gana Aldis, ¿eh? porque yo lo veía casi también algo que tenía mucho sentido, pero si se le han dado a Shelly, igual merece la pena. Y yo que sé, te deja un poquito de fantasía, Alessandro, decir, oye, y si Chris Sabin acaba ejecutando el option, si Shelly contra Sabin, Main Event, de Van glory ah, bueno, oh. bueno, bueno. Es que, es, que, es que está ahí, es que está ahí. Bueno, no sé, yo ahora mismo soy un niño pequeño, soy Tony Kahn jugando al Teu cada miércoles con Dynamite ahora mismo. Me parece una fantasía y me parece precioso, el combate fue maravilloso, fue muy guay. Eh, no fue mi combate favorito de la noche, pero creo que si lo hubiera visto sin spoilers sería mi combate favorito de la vida. Así que, no sé, muy muy contento con lo que puede pasar con Shelly. Todavía incrédulo, dentro de la felicidad un poco triste y extrañado porque soy muy fan también de Macklin y yo como conductor de la Macklineta estoy un poco pues rayado por, por esta derrota. Pero bueno, muy, muy contento con tener a su surrealista, decir estas palabras. Alex Shelley como campeón mundial de Impact Wrestling.
0: Sí, sorprendente. Eh, yo también vi el resultado antes de ver el show, siquiera el, el, el combate. Entonces ya me llamó mucho la atención, la decisión, ¿no? Más allá de que Shelley es un grande y claro que si quieren que sea campeón mundial va a cumplir. Y seguramente lo veremos ahora en sus próximos combates y de cara a, la, a Islamiversary. Y en propios combates de la Miversary. Pero me llamó la atención, ¿no? Porque no hace, hace no mucho tiempo ganó Steve McLean el título. Y es un proyecto que Impact ha estado trabajando durante los últimos dos años. De elevarlo, de ponerlo para que convenza de ser alguien que está ahí en ese nivel para ser campeón mundial. Y su reinado parecía ser ese último paso, ¿no? Para terminar de establecerlo, de tenerlo ahí como uno de los luchadores que la gente de fuera que no sigue Impact, pero que de pronto vea el roster y diga, Ah, mira, Steve Macklin no lo he visto mucho, pero parece que tiene un buen reinado, buenos combates y demás. Ahora ese proyecto se corta, eh, después de que no empezó mucho tiempo su reinado o el reinado de Steve Macklin, para darle título a Alex Shelley. Entonces, ¿en qué momento fue que se tomó la decisión o cuál era el plan a largo plazo? ¿Por qué prefirieron hacer esto en lugar de tener a Macklin tal vez perdiendo contra Nick Aldis. a lo mejor quieren guardarse la coronación de Aldis, no querían que Macklin le ganara, qué sé yo. Pero es interesante tener ahora a Alex Shelley campeón. El combate, como decía, hablando del combate más temprano de la X-Division, también tiene ese aspecto de Shelley saliendo ahí a trabajar y demostrar que eh, a punta del gran wrestler que es, termina ganándole a Macklin, trabajando el brazo, la pierna, lastimándolo de a pocos, aprovechando eso con el transcurso del combate para terminar ganando. Así que es un combate muy bien trabajado en ese aspecto, en el storytelling y en el resultado, ¿no? Que la gente también en, en el show reacciona eh, también con algo de sorpresa porque no era algo que uno esperaría que pasara. Me recordó bastante en la sensación a la victoria de Austin Eris contra Bobby Roode, me acuerdo, ¿no? Que es como, salió casi de la nada con esto del Option C y claro, Ale, eh, Austin Eris es un gran luchador y dices, bueno, sería bonito que ganara, pero no creo estamos en el reinado histórico de, de Ruth, del reinado más longevo y demás, y gana, ¿no? Y es como que, wow, ¿qué pasó? Esto es como un, eh, un cambio completo en los planes que uno parecería ver que tiene la empresa para apostar por algo nuevo, algo fresco, ¿no? En este caso con Shelly campeón. Así que me gusta eso al menos, pensar en que ahora hay cosas diferentes que se pueden ver en este reinado con Shelly, y aparte alguien tan querido por los fans, ¿no? Entonces es una apuesta que no esperas que van a hacer, pero que una vez que la hacen, dices, bueno, tiene todo el sentido y quiero verlo. Así que ahora solamente falta ver qué tanto tiempo le quieren dar a su reinado. Si es un reinado de transición para la victoria de Aldis, que no creo, yo apostaría que va a retener el título, pero veremos qué es lo que piensan hacer.
1: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Y, y me gusta que, que Impact no quiere dejar de sorprender en ningún momento, porque, como decía antes, a veces van al camino más obvio. Eh, que es que Trinity sea el aspirante al título en el aniversario y que Nick Aldison los es aspiran, el aspirante al título mundial. Pero ellos te cambian el juego cuando tú te esperas que el combate sea de una manera, porque el aspirante es el evidente, pero el campeón no. Y eso me parece, pues sin duda, valiente. Valiente como poco. Sobre todo, como decíamos, no eh, McLean era el gran proyecto y, y creo que lo va a seguir siendo pero das un aire nuevo, fresco, el público está muy detrás de Alex Shelley, y sobre todo que si ahora hubiera ganado Macklin, ¿qué incentivo tienes tú para ver esta semana Impact? ninguno, más allá de si tú eres fan y quieres ver la construcción hacia anniversary, Que ahí es donde van a reclutar más videntes, ¿no? Pero sin embargo, si ya empiezas a atraparlos desde antes, ese fan nostálgico, ese fan olvidado es el fan que está ahora disgustado con el lead con Ringo Fonor, yo creo que hay mucha gente a la que puede captar al exili campeón mundial ¿eh? mucho más seguramente que Nick Aldis aspirante al título de hecho, entonces creo que es una decisión en base al negocio positiva eh, veremos si esto no acaba con McLean que yo creo que no y que además es un tipo que además mmm, tiene pinta de ser de que se quede en Impact Wrestling mucho tiempo tiene, tiene como ese rol y, y ojalá sea así Así que veremos. Yo la verdad es que sigo dándole vueltas a todo y creo que podría estar hablando durante muchas horas porque creo que hay mucho hilo que cortar. Pero creo que también no nos podemos precipitar y que a veces es un poco pues bueno, ver qué pasa y jugar a ver si acertamos como con lo de Eric Young. <ríe> Pero yo, yo creo que, que es un reinado que está bien preparado para Shelly porque es un buen momento. Y creo que el mayor error ha sido el en comparación con lo de Austin Aries, que tú, Aries sabías que en algún momento iba a ser campeón mundial en aquel momento. Pero aquí, Shelly, pensabas que la rodilla se la había pasado bastante y la construcción incluso para este combate ha sido nula porque es que Undersitz fue hace dos semanas y, y, claro, y Shelly venía de luchar por los títulos por pareja junto a Sabin. Entonces, ha sido un poco de la nada y es una pena porque Shelly no necesita construcción pero creo que si ya lo hubieran vendido un poco más de antemano, mmm, me habría gustado más. Me habría sorprendido menos, quizás, pero me habría gustado un poco más la idea de decir, joder, eh, tiene sentido que haya perdido McLean, que es, como digo, el, el único punto que ahora me hace no tener crispación, pero sí levantar y arquear un poco la ceja. Muchas ganas de ver esta semana Impact racing porque es así, Esa, ver a Selly y a Saving como campeones me motiva especialmente para llegar el viernes y decir voy a ver Impact Wrestling, así que espero que esto eh, sea común para más gente, que después de un show que además ha sido sólido, que ha tenido grandes combates como las defensas del título por parejas y los dos campeonatos, eh, tanto el de Selly como el de Saving, han tenido calidad aparte de sorpresa y creo que son dos buenos elecciones para sumar eh, nuevos fans al producto.
0: Y ya me vendiste todo el fanservice con lo que sería ese reto del Option C, con Shelly Saving en algún momento, porque. Uf. Pero veremos que, cuáles son los planes a largo plazo de la empresa con los Motor City Machine Habrá campeones individuales. Y bueno, ha sido un show bastante disfrutable, como verán. No todo perfecto, ha habido puntos bajos, pero lo hemos pasado bien en general viendo Against All Lots. Y estamos en camino a lo que sería el Anniversary, así que estaremos atentos a lo que pase en Impact. Con ahora nuevos campeones, con un aire fresco que se siente en el buqueo de la empresa. Y a ver cómo sigue todo esto de cara al de aniversario, Carlos.
1: Pues sí, yo creo que nos han vendido bastante las entradas. Tenemos a Trinity como un aspirante que tiene muchas posibilidades de ganar el título, pero sabemos que Don Apuracho es el eje en el que se basa quizás no solo la división de las knockouts, sino también la propia empresa. Tenemos ese Alex Shelley contra Nick que quizás sin, yo que sé, sin esperarlo la semana que viene, meten a Joe Henry ahí o yo qué sé, ¿qué puede pasar? Nos deja con muchas incógnitas, que creo que siempre es el gran aliciente para ver wrestling. Cuando todo es demasiado obvio eh, motiva mucho menos y creo que Impact sabe hacer una buena mezcla, el buen híbrido entre sorpresa y calidad. Así que Veremos qué es lo que sucede las próximas semanas, pero hasta entonces lo comentaremos en Puerta Prohibida y ya en anniversary veremos si todas estas predicciones han sido fruto de, de esta emoción o si al final
0: hemos tenido razón. Bien, con eh, todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Carlos Ryder y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.